0: Ha, das halte ich nie aus. Okay, mir gefällt zwar, was du tust, aber hör auf, das prinzipiell alles so toll zu finden. Ich kann es schon sehen. Wow.
1: Zwei Penisse sind halt zu viel. Zumindest in einer Hose.
0: <lacht> Menschen haben Ohren. What, 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 what,
1: what's in your
0: hands? Penis? Über das Leben eines Transmars. Der Typ ohne Penis. Hier sind Tobi und Jörg.
1: Da wollen wir doch erstmal sehen. Denn hier ist nämlich Folge 26 von What's in Your Pants, eurem Geburtstagspodcast für alle Transistoren hier sind. Tobi Woohoo! und Jörn. Und wir haben Penileum. Denn äh, wenn diese Folge erscheint, ist es genau ein Jahr her, dass wir unsere Nullnummer rausgeballert Yay. haben. Das ist ein Hammer. Ja. Ziemlich ja.
0: Heute ist Geburtstag. <lacht>
1: Und es gibt Reis. Wer will das schon immer so ganz genau wissen. Da sind wir also mal wieder und ähm, ja, ein Jahr ist es jetzt. Ist es ja, ja, oder? Also ich bin ähm, ich bin geradezu schockiert. Ja, ist es, dass es erst ein Jahr ist, beziehungsweise dass es auf der anderen Seite ja schon ein Jahr ist. Also das ist, es ist unfassbar. Ja. Wo ist eigentlich die Zeit
0: geblieben? <lacht> Das ist ja eine schöne Floskel. Ja, richtig. Ja, ich und ja, und ja, und es und ja, und es ist so viel passiert. Also, in dem Jahr. In diesem Jahr. Kannst du noch mehr Ja sagen? <lacht> Nein, ich habe ich hab gerade schon dreimal äh, vorher, also vor diesem Podcast <lacht> hatte ich ein Gespräch und ich habe in drei Sätzen dreimal das Wort privat verwendet. Ähm, bis ich darauf hingewiesen wurde, möchtest du vielleicht noch mal kurz sagen, dass es privat <lacht> ist? Ich, ich, mein Wortschatz nimmt ab, da ist nicht mehr so viel los in meinem Kopf. Ich weine. <lacht> so, komm, lass mal anfangen. Ja. Lass mal anfangen.
1: Wie immer mit so einem kleinen Blöckchen Hausmeisterei. Ähm, wir haben ähm, den Vorschlag bekommen von Claudia, dass wir es das Facility Management nennen könnten, damit was passiert? Ja, weil nochmal?
0: das ungeheuer wichtig klingt. Wir sagen nicht mehr Hausmeisterei, sondern ähm, wir kommen jetzt zum Facility Management.
1: Ja gut, dann machen wir das. das beim <lacht> Facility Management habe ja, ich alles... Total. 1.0. Ja, klar. Sascha hat geschrieben, zum Thema Beteiligung des Vertreters des öffentlichen Interesses im transsexuellen Gesetz entfällt.
0: Ja. Heißt, was? Genau. No? Ähm, er, hm. <lacht> das, der <Was>? Kommentar. <lacht> Jörn, jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja. <lacht> also der Kommentar war durchaus ein bisschen länger. Er, er fragte halt nach nach der letzten Folge, weil wir nochmal über die Vornamen so
1: Personenstandsänderung, <lacht> Alter.
0: Sprachen Das ähm, fallen schon nicht mehr nur
1: die Fremdwörter aus
0: <lacht> Sondern schon die normalen
1: Okay, versuch's nochmal Vornamens-
0: und wie heißt das? Personenstandsänderung Wunderbar Ich war irgendwie auf Pronomen gerade Ist ja auch egal hm. Und das, dass ich doch sagte, ich muss dann, wenn, wenn, der, wenn der Brief kommt, halt noch länger, noch länger warten, bis das Ganze dann rechtskräftig ist. Und da hakte Sascha halt nochmal nach und sagte, aber es gab doch jetzt vor kurzem ähm, erst eine neue, ähm, eine neue Entscheidung darüber, dass, ähm, dass das Verfahren an sich beschleunigt wird, weil ähm, dieser Vertreter des öffentlichen Interesses nämlich entfällt. Und ja, das stimmt, kann ich nur bestätigen. Das Verfahren ähm, wird beschleunigt durch diesen neuen Gerichtsbeschluss, da hat Sascha völlig recht, wollte ich ihm nur nochmal mitteilen auf diesem Wege und allen anderen, für die es relevant ist.
1: Sehr gut, ähm, ich habe eine Sache, fällt mir gerade ein, die habe ich gelesen, kurz bevor du äh, hergekommen bist zum Podcasten, mhm. äh, vor dem Bundesverfassungsgericht ist eine Transfrau gescheitert mit einer ähm, Beschwerde gegen das transsexuellen Gesetz, wenn ich es richtig verstanden habe. Und zwar hat die äh, gesagt, es kann ja wohl nicht sein, dass man sich dieser entwürdigenden Prozedur des zweifachen psychiatrischen, mhm. psychologischen Gutachtens unterziehen muss. Ja. Und damit ist sie gescheitert.
0: Ja, und, der, und dennoch ist das Gesetz der, ja beschlossen, dass es
1: abgeschafft wird. Ja, also mit der dümmstmöglichen Begründung. Na? Ähm, sie schreiben nämlich im Prinzip rein, dass die Beschwerdeführerin sich ja gar nicht über das Verfahren beschweren kann, weil sie nämlich noch gar nicht an dem Verfahren teilgenommen hat. Denn sie hat diese Gutachten nicht gemacht, weil mhm. sie die Kacke findet. Ja. Und weil sie die nicht gemacht hat, sagt das Gericht, darfst du hier auch nicht mitspielen. Was? Der, der, ja. Was ist das denn? Ja, das ist ja die dümmstmögliche Begründung. Also klar kann man dann irgendwie sagen, okay, da... Sie können Rosenkohl nicht Kacke finden, wenn sie noch nie probiert haben. Mhm. Man kann so argumentieren. Mhm. Es ist bei Rosenkohl natürlich ein bisschen einfacher als bei dieser Begutachtungsgeschichte. Ähm ja, das fiel mir gerade noch ein. Fand ich sehr spannend, wenn ich den Link nochmal finde. Es gibt also, es gibt Leute haben einen Link herumgereicht zur Pressemitteilung des Gerichts, die versteht kein Mensch. Mhm. Und dann habe ich jetzt aber gerade heute noch irgendwie einen Artikel gesehen, der das so ein bisschen allgemein verständlicher und mit einem Interview mit der Beschwerdeführerin äh, aufgearbeitet hat. Ja,
0: das ist ja, so mhm. ist es. Ja. Gut, was haben wir noch? Ähm,
1: Kommentarmäßig?
0: Ja, da war noch ein bisschen was Nettes. Daniel äh, sagte so nett, Junk ist auch ein Synonym für den Intimbereich. Das wusste ich gar nicht. Heißt das in letzter Konsequenz, dass wenn ich dem Mann meiner Begierde einblase, ich ohne zu lügen sagen kann, dass ich Junkfood hatte? <lacht> yes, man. Ta -ta, ta -ta, ta -ta. Ich finde das richtig gut. <lacht> Entschuldigung. Das ist, also, also, nur zu.
1: Das so. Kann ja jeder.
0: Ja, ich spiele mal ähm, mit Transi ein bisschen. Genau. D Hallo. Na ja. ihr Schlaffis. So, Ruhe jetzt. Ähm, Rico hat geschrieben nach der letzten Folge, ich für mich kann die Sorge von Tobi betreffend Sexualpartner nicht wirklich nachvollziehen. Ich bin 53 Jahre und schwul. In meinem Leben habe ich mich mit Menschen aller möglichen Ausrichtungen und Schattierungen vergnügt. Für mich ist es doch einfach wichtig, ob es funkt zwischen den Beteiligten und es für alle stimmt. Wie viel Mann oder Frau Anteile bei der Person vorhanden sind, spielt doch gar keine Rolle. Ich will doch Sex mit einem Menschen und nicht einfach nur mit einem Körper. Lieber Rico, ich hatte es schon äh, direkt drunter geschrieben, ich bin dir wahnsinnig dankbar für diesen Kommentar. Mich hat das total berührt, gerade eben auch der letzte Satz, dieses Sex mit einem Menschen und nicht einfach nur mit einem Körper. Ähm, das, ja, genau das ist es doch. Ja. Vielen lieben Dank dafür. Mhm.
1: Sehr schön. Dann haben wir einen Artikel bekommen ähm, aus der Süddeutschen Zeitung von Alexa äh, mit dem Titel Transidentität, wenn nach 50 Jahren aus Bruno Beate wird. Wir gehen mal davon aus, dass das Decknamen sind.
0: Keine Ahnung. Also weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. In dem Artikel wirkte das alles sehr, sehr nicht gefälscht. Mhm. mhm. ja. Naja, das hatten wir. Ja Toller schon. Artikel. Also großartige Geschichte. Wird ja. verlinkt. Ähm, empfehle ich unbedingt zu lesen.
1: Sehr schön. Dann haben wir
0: äh, von Nils
1: einen Tweet äh, bekommen: äh, die, äh, die, die Pimmelfee im Einsatz.
0: <lacht> ja. Steht
1: auch schon in den Shownotes. Ja. Also, es ist eine, ein, um das äh, kurz zu beschreiben: Es ist eine Frau im Feenkostüm, die -Fee. äh, eine Seifenblase bläst, eine sehr große, und die äh, <lacht> hat eben, sei es durch Zufall oder vielleicht auch aus Absicht, eine sehr penoide Form
0: angenommen. Und als was möchtest du dieses Jahr zum Fasching gehen? Als Päppelfee! <lacht> halt die Klappe Sören! Ja, <lacht>
1: Okay, und dann als letztes ähm, von Erik kommt ein Tweet, ähm, die Penispalme. Warum man keine Weihnachtslichter an eine Palme hängt. Ja. Denn äh, Es ist eine Palme mit mit diesem mit dem äh, üblichen Stamm. Sperma. Und, äh, Verdickung dran und dann eben diesen Palmblättern und die hat jemand illuminiert. Und das es sieht tatsächlich aus. aus wie ein spritzender Penis. Das ist, das muss man auch mögen. Warum fällt den Leuten das nicht selber auf, wenn sie
0: das sehen? Das frage ich mich an der Stelle. Ach, das weiß ich nicht. Ich würde, das, ich würde sowas ja auch mit Absicht machen.
1: Ach so, ja, das kann natürlich auch noch sein. Da habe ich ja. gar nicht dran gedacht.
0: Naja. Naja, also wenn, ja, und wenn du halt in Florida oder so wohnst, so viele andere Baummöglichkeiten hast du, glaube ich. Nicht, da, nee,
1: wirklich nicht. Nee. Die haben nur Palmen.
0: Oh, die haben eine ganze Penisallee. <lacht> <lacht> die Penis Road.
1: <lacht> Wunderschön. Dann habe ich noch was gefunden, auch bei Twitter ist was an mir vorbeigeflogen, nämlich dass Medienberichten über Transmenschen Bullshit Bingo. Das ist also das Prinzip Bullshit Bingo funktioniert ja so, dass man wie auf einer richtigen Bingo-Karte Stichwörter aufschreibt, die irgendwie Bullshit sind in einem Vortrag oder in einer Sendung oder eben in einem Medienberichten über Transmenschenbereich und da stehen eben Sachen drin wie äh, das Wort Geschlechtsumwandlung, wenn das äh, fällt in einem Bericht, dann ist das Quatsch und falsches Pronomen, wenn das fällt, ist das Quatsch oder Bullshit in dem Fall, ähm, Alter Name, die OP, Transgender als Nomen oder wenn über Intimbereich gesprochen wird und 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 ähm, und das finde ich ganz spannend, weil das im Wesentlichen, äh, weil sie hier, also hier zum Beispiel auch sexuelle Orientierung und Sexualität insgesamt dann haben wir Kindheit, steht da drin Toiletten und so weiter und so fort. Auch spielte schon als Kind mit Puppen bzw. Autos. Also sprich, das sind alles Sachen, über die wir hier im Prinzip sprechen, wo dieser Mensch, dieses Urheber eine, eine Aversion gegen hat. Total spannend. <lacht> Kurz überlegt, ob ich den Link zum Podcast hinschicken soll.
0: <lacht> vielleicht nicht. Dann, dann hätte ich vielleicht einen ganz offiziellen Hater oder so. Ja,
1: muss ja auch nicht jeder haben. Mm. Nee, die kommen von ganz alleine.
0: <lacht> Gut, dann haben
1: wir das an der Stelle, um mm -hmm. das mal schnell abhaken zu können. Und dann lass uns mal äh, in Medias Res gehen. Du äh, erwartest Post, ne? In Medias Res heißt, wir fangen jetzt an. Wir machen jetzt... <lacht> so. Entschuldigung.
0: Klassische was? Bildung. Also.
1: Ist das Latein? <lacht> ja, das ist Latein.
0: Ich habe das große Latinum. <lacht> ja. Merkt man aber nicht. <lacht> merkt man nichts nee, merkt man nichts von, sonst würdest du es ja. Nee, ich kann auf Latein ja noch nicht meine Pizza bestellen. Ich auch nicht. Ich habe das KMK und das große Latinum. Ich habe beide Prüfungen abgelegt, hm. bestanden. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Und was hat es genützt? Ich musste es ja machen fürs Studium. Ja, ja. Eben. Einmal rein ins Hirnprügeln und danach fällt alles wieder raus. Genau. Oh. Gut, aber dann kommen wir Meine, zu den eigentlichen Themen des Tages. Das, was hängt. Genau, ja. richtig.
1: Genau. Was ist denn hängen geblieben?
0: <lacht> mein easy -P, also mein, mein stand to p gerät aus den USA von Alex. Oh nein. Ja, es hängt leider in den USA fest. Ich war neulich, ist noch nicht so weit gekommen dann dementsprechend. Nein, nee, nicht so wirklich. Ähm. Also ich wusste ja, dass es so bis zu sechs Wochen dauert, bis Sachen dann auch verschickt werden und dass eigentlich auch dann klar ist, du kriegst eine Bestätigung beziehungsweise Paypal selbst schickt dir dann nochmal eine zweite E-Mail, wo dann klar ist, jetzt ist der Artikel versendet, hier ist die offizielle Verschiffungsnummer, könntest du den verfolgen, den Artikel und ich unterhielt mich per Mail neulich noch mit einem Follower, der mir dann sagte, Oh, er hat das Teil auch ähm, und, und so Eins war schon nach fünf Wochen da. Mhm. Und ich so.
1: Das, so und
0: dann habe ich ganz brav die sechs Wochen halt gewartet und mhm. dann dachte ich, so lieber Alex, jetzt frage ich dich mal ganz höflich, ähm, wo ist denn das Problem? Ja. <lacht> du will das jetzt haben. Und dann hat das irgendwie echt auch ein paar Tage gedauert, bis er geantwortet hat und ich hatte erst noch gedacht, das kann ja auch damit zusammenhängen, dass ich kurz nach der Bestellung doch nochmal die, ähm, die Farbe geändert habe. Ich habe ihn gefragt, ob das möglich ist, mhm. dann dachte ich, naja und dann falle ich vielleicht wieder raus aus dem ersten Bestellprozess und, und komme erst irgendwie beim zweiten vielleicht zum Zuge und dann sagte er, also durchaus hat die, die erste Verzögerung damit zu tun, dass ich die Farbe nochmal geändert habe, weil die ersten Bestellungen dann schon alle raus waren. Ähm, und dann ist aber jetzt folgendes, dass die in den USA irgendwie ein, 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 ein Bug im, im allgemeinen Mailing-System haben. Alle internationalen Pakete ähm, gehen nicht raus aus den USA. Also irgendwo hapert da im Computersystem und zwar werden die ihrer PLZ entsprechend zum... Amerikanischen Äquivalent geschickt. Das heißt. Ach so, ich habe
1: gerade gedacht, jetzt weiß ich endlich, wie, wie Trump seine Mauer bauen will. <lacht> <lacht> Aus den ganzen
0: Paketen. Ja, zum Beispiel. So, ja. Und dann hatte Alex mir nur geschrieben, und, und, da, und dein Paket, Tobi, äh, wäre demzufolge irgendwo in, 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 in Hanford oder so, in Virginia gelandet. Die haben anscheinend yeah. eine ähnliche Postleitzahl oder so wie ich, keine Ahnung. Hm. Ähm, und dann meinte ich, hm, das ist ja kacke. Ja. Und, und, ähm, und er wartet halt äh, drauf, dass die dass die jetzt diesen Fehler irgendwie beheben. Und er hat halt gleich sofort gesagt, so, oder willst du das Geld zurück? So, ich kann das, ich kann das sofort zurückbeweisen. Ich kann das total verstehen, wenn du keinen Bock mehr hast zu warten. Und so habe ich gesagt, nee, komm, also du hast sicherlich genug Stress und hast noch tausend andere Kunden, die dir gerade auf die Füße treten und mich sagen, ey, wo ist meine Ware? Und du darfst es jedem gerade erklären. Da habe ich gesagt, ich vertraue dir, ist überhaupt kein Ding. Das kommt schon irgendwann an. Und er hat dann drei Tage später nochmal geschrieben und hat gesagt, er macht jetzt einen Test, und schickt ähm, quasi einen Brief oder eine Postkarte mhm. international an meine Adresse. Mhm. Ähm, und dann gucken wir beide, er von seiner Seite aus und ich von der Deutschen, was damit passiert. Ähm, vor drei Tagen war diese Karte erst in San Francisco. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Problem schon behoben ist. Okay.
1: Und das heißt, er kann es aber offenbar dann auch nicht mit einem anderen Anbieter wie UPS oder sowas verschicken. Das wäre vielleicht, also müsste man wir, einfach. wird
0: ja, glaube ich, grundsätzlich dann. Weiß ich nicht. Ja. Ich meine ich meine schon. Hm. Ähm, genau, auf jeden Fall ähm, harren wir der Dinge und ich habe gesagt, du, ist kein, ist kein Ding, ich warte einfach, weil, also, na, da bin ich ja gerade nicht der einzige Mensch, den das betrifft. Ähm, ich vertraue dem Typen. Äh, alles cool. Das wird schon irgendwann ankommen. Aber es ja. ist natürlich jetzt gerade sehr ärgerlich. Ich hätte es so gerne noch vor Weihnachten gehabt.
1: Ich habe auch äh, neulich auf irgendeiner, als wir, ähm, als ich eine alte Folge gehört habe ähm, und wir darüber sprachen, über dieses Gerät, habe ich noch so gedacht, dass wir unbedingt dann ein, ein Video posten müssen mit Ersatzflüssigkeit. Äh, ich wollte gerade sagen, Fil
0: du willst mich doch nicht dabei nein, filmen, will mich ich bin voll
1: pinkel. Nein,
0: Ja, mit der. Ach so, ein Video. Ja, das können wir total gerne. Ja, unbedingt. Ja. ja, wieder eins von den Mausvideos. Sowas, genau. <lacht> Live aus dem Bad. Ja,
1: genau, das wird wunderschön. Auf eine Art zumindest. Wo wir gerade drüber sprechen, äh, Sex ist nicht gleich Sex, hast du noch aufgeschrieben als weiteres Thema.
0: Ja, und äh, dazu habe ich noch mal einen Kommentar rausgeschnitten, den wir, glaube ich, ähm, der war auch wesentlich länger, den hatten wir schon mal erwähnt. Und zwar kam der von Anna. Und den möchte ich hier ähm, noch mal aufgreifen. Sie hatte sich bei der 20. Folge von uns äh, geäußert. Und zwar schrieb sie ähm, hatte gerade bisher nur das Pech, auf Männer zu treffen, die mich nicht als Frau wahrnehmen wollten. Ich merkte, in Klammern im Bett, wie sie mir nach und nach alles nahmen, was mich zur Frau macht und dann auch ganz klar mich nur als dem Boy sahen. Eine absolute Konzentration auf das eine, mit dem ich dann mal gar nichts zu tun haben will, weil ich es einfach nur falsch an mir finde. Seitdem habe ich das mit dem Daten auch sein lassen. Ich hoffe, mir gelingt das irgendwann wieder, wahrscheinlich aber erst nach der OP. Ähm und ich Finde ähm, das für mich irgendwie gerade noch mal ähm, recht erwähnenswert, ähm, weil, weil als ich da jetzt noch mal drüber gelesen hatte, auch ein paar Wochen später, ich an ganz vielen Stellen so dachte, ja, also das, das trifft es irgendwie absolut, ähm, weil auch ich zunehmend merke, wenn es um sexuellen Kontakt geht, also Sex ist eben nicht gleich, Sex und es gibt ähm, es gibt Menschen, die kommen sehr gut auf meine Körperlichkeit klar. Es gibt Leute, die kommen darauf gar nicht klar. Es gibt Leute, die kommen darauf mittelmäßig gut klar. Und die Frage ist eben auch immer für mich, ähm, unter welchen Bedingungen kann Sex für mich eigentlich gerade ähm, funktionieren und, und unter welchen geht es nicht und es ist eigentlich genau dieses Thema, was wir, meine ich, auch in der letzten Folge schon mal versucht hatten anzuschneiden, dass, ähm, dass es für die Bisexuellen teilweise eben auch leichter ist, sich auf jemanden wie mich einzustellen, weil die eben sagen, naja, aber wir hatten eben auch schon mal sexuellen Kontakt ja. mit einem Mann oder mit einer Frau und es ist uns alles nicht also, fremd und wir wissen, wie es aussieht und sich anfühlt und
1: die Bisexuellen, mit denen du bisher Kontakt hattest.
0: Ja, nicht, um nicht die ganzen generell, sondern diese paar Menschen. Genau,
1: die wenigen. Dann kennst du einen Bisexuellen, dann kennst du ja halt einen Bisexuellen. Richtig,
0: ja, also nur diese paar. Genau, vielen Dank, um das nochmal näher einzugrenzen. Ähm, ja, dass, ähm, also dass, dass ich das Thema trotzdem... Trotzdem total schwierig finde, weil es mich immer auch in dem Moment, unabhängig davon, ob die jetzt darauf klarkommen oder nicht, ähm, das rüttelt auch immer ein Stück weit an meiner Identität, weil ich mich natürlich dann frage, was bin ich in dem Moment äh, eigentlich noch? Also ähm, wie viel wie viel Mann und Männlichkeit bleibt von mir eigentlich übrig? Ähm, also weil, weil für mich ist zum Beispiel gerade völlig klar, ohne Binder und ohne T-Shirt geht es schon mal gar nicht. Ähm, dadurch klammer ich schon mal den ganzen Bereich obenrum komplett aus. Aber, aber wenn wir vom Genitalbereich sprechen, in dem Moment, wo ich nackt bin, nimmt man mir ja quasi auch den Packer. Das heißt, es bleibt in dem Moment nichts außer, außer dem weiblichen Genital. Und es kommt dann für mich immer ganz stark darauf an, in dem Moment, wie... Wie fühle ich mich und kann ich das eigentlich gerade so zulassen, weil ähm, weil ich mich immer wieder zurückgeworfen fühle auf eine auf, auf eine Art von auf eine Art von Weiblichkeit und auf ein Körperteil, was ich ja so gar nicht haben möchte gerade. Mhm. Ähm, mich hat dieser 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 Kommentar von Anna da irgendwie also noch mal total berührt und ich, also ich ich weiß nicht ob, ob, ob andere Menschen das so also die die irgendwie die, die nicht die nicht trans sind oder die sich damit nicht so auseinandersetzen ob die das so nachvollziehen können aber ich finde das total schwierig und das ähm, das verursacht ganz ganz viel ganz ganz viel Kopfchaos also gerade auch wenn ich ganz klar sage ich kann das da unten gerade nicht mehr so nennen und treffe dann aber auf einen Gegenüber, der das aber trotzdem tut, weil er kein anderes Wort zur Verfügung hat oder Und so. du
1: hast ja offenbar auch gerade keins.
0: Außer, außer T-Dick oder T-Junk oder, oder Allgemein-Junk, mhm. äh, sowas halt zu verwenden. Und ähm, das fällt den, den Partnern ähm, eher schwer, also solche Wörter zu nehmen, weil die halt sagen, so, Hä, aber warum warum sagst du denn nicht einfach Pussy? Ja, weil das nicht geht. Ja, aber wieso geht das nicht? Ja, weil das, frag mich nicht, weil das, das geht halt nicht. So, Hilft äh, in dem Moment äh,
1: wahrscheinlich auch nur sehr
0: bedingt. <lacht> <lacht> lass uns doch nicht drüber diskutieren, wie wir es nennen. Also, benutze es oder lass es, aber lass es bitte keinen Namen ausdenken gerade. So, und das, ähm, also, ich, ja, ich finde das, ich finde das einfach ganz, ganz schwer, ähm, und dann und dann hast du eben aber auch auch sexuelle, sexuelle ähm, Kontakte, die die dich quasi genau für dieses Genital halt loben und die das so super toll finden und dann denkst du dir so aber ich will, ich will gar nicht, dass du das toll findest. So hör auf, das so toll zu finden, weil ich, ich finde das selber total scheiße. Das ist, das ist eine verdammt verzwickte Situation. So. Ja. So dieses, okay, mir gefällt zwar, was du tust, aber hör auf, das prinzipiell alles so toll zu finden. So das. Oh. das ist kompliziert. Also ähm, in, der, in der Praxis ist das, ist das echt schwierig. Ähm, Sage ich, sag ich ganz klar. Ähm, und äh, und am einfachsten ist es, ist es immer noch, wenn, wenn man eigentlich wirklich ein Gegenüber hat, was total offen ist, was, was neue Begrifflichkeiten angeht oder, oder wirklich einfach immer auf das einsteigt, was, was ich sage, also wenn ich, mm. wenn ich die ganze Zeit nur davon rede, ähm, das da unten und mein Gegenüber das genauso macht, dann, dann funktioniert das. Irgendwie, yeah. So. Yeah. Aber sobald man weiß ich nicht, Sobald das Gegenüber irgendeine Frage stellt, das ist es vorbei. Naja, aber das ja. ist
1: ja der, der naheliegendste Weg, sich anzunähern. So ja, genau. An, an die, so was, was geht jetzt gerade genau. und was soll ich besser bleiben lassen? Ja. Das ist ja, so, wer nicht fragt, bleibt dumm eigentlich.
0: Ja, ja, das ist genau, weil, weil natürlich, also fragen die dann, ne? ja, man will ja auch nichts falsch machen ja. und wie stellst du dir das dann vor und dann sitzt du halt und denkst, ich weiß auch noch nicht so genau, also einfach irgendwie <lacht> Sex, so verstehst du, Als ohne dass wir über irgendetwas... Reden und irgendetwas aussprechen. Das hilft dem Gegenüber überhaupt nicht. Das sag ich gleich. Also Wer hätte das denn gedacht? Da kann niemand was mit anfangen. Nee. Mit solchen unkonkreten Dingen. Und das ist, das ist anstrengend. Das ist wahnsinnig anstrengend. Also, und das macht diese, diese schönste Nebensache der Welt, macht es un, 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 unfassbar kompliziert. Und ich merke jetzt auch für mich selber immer mehr, dass ich ähm, auch rigoroser werde, was das Nein-Sagen angeht, äh, weil ich durchaus auch auf Menschen treffe, ähm, die zwar sagen, dass, ähm, dass das kein Problem ist, dass ich zwar meine Brüste noch habe, aber die in dem Ganzen nicht vorkommen sollen, die das aber dann ähm, doch irgendwie äh, ignorieren, diese Grenze. Hm. Ähm, das, äh, also wo ich vorher noch gedacht habe ja dann ist das halt so da versuche ich jetzt gerade mal drauf klarzukommen ähm, nein das mache ich inzwischen nicht mehr also ich bin da sehr sehr deutlich und wer nicht hören will der muss führen so dann schallerts ähm, also da lasse ich mir gerade quasi nicht mehr irgendwie unter das Shirt greifen oder ähnliche geschichten ja. und so aber man weiß es halt ja vorher nicht ähm, nicht genau also weil wenn wenn jemand sagt du hast kein Problem, verlasse ich mich im Zweifel zwei da erstmal drauf. Mhm. Aber wenn du dann halt eben feststellst, dass derjenige da doch leicht andere Vorstellungen von hat, ähm, da bin ich dann inzwischen sehr, sehr deutlich. Ähm, und das sind gleichzeitig ähm, sind das auch Angstsituationen für mich. Also weil, ja. weil es um meine, weil es geht um eine Panikzone. Ja, klar. Also, genau. So gesehen ist ist Sex generell auch irgendwie ein Stück weit Angst behaftet, sag ich auch ganz ehrlich. Weil, weil, man, weil man nie so genau weiß, respektiert ähm, das Gegenüber auch die Grenzen und diese Bedingungen, die ich ähm, vorher ganz klar genannt habe. Ja. Ja. Und deshalb nochmal, also mit, ähm, mit, mit Blick auf das zurück, was Anna gesagt hat. Ich kann das total verstehen, dass sie dann an so einem Punkt war, wo sie sich ganz rausgezogen hat aus dem aus dem, aus dem Dating-Prozess und halt auch gesagt hat, ey, ich glaube, ich mache das Ganze auch erst wieder nach der, nach der OP vorher, lasst mich mal lieber alle irgendwie in Ruhe. So. Also, das kann ich total nachvollziehen. Also, ist jetzt gerade so nicht, ähm, nicht mein Weg, aber ich denke halt jetzt eben auch schon drüber nach. Ich glaube auch, dass nach der Mastektomie, wenn das alles gut verheilt ist, zum Beispiel, so, check, habe ich schon mal ein Problem weniger, was ich irgendwie... Zwei, streng genommen. <lacht> <lacht> so, was ich irgendwie erklären muss und machen ja. muss. und Ja, klar finde ich das Hammer, hammer dumm, irgendwie beim, beim Sex nicht komplett nackt sein zu können, aber es, für mich geht es halt jetzt gerade nur so und nicht anders und das wird auch nicht diskutiert. Ist hm. ja, absolut ist indiskutabel. Natürlich. So, ähm. Genau und es war mir einfach, äh, mhm. weil ich da jetzt neulich nochmal drüber gestolpert bin äh, und weil, weil mir das ja auch sehr nahe gegangen ist, wollte ich das an dieser Stelle nochmal aufgreifen. Wir haben da irgendwann mal, mal ähm, drüber gesprochen, als wir Termine besprochen
1: haben. Äh, Vorgespräch, Mastektomie, war das schon? Kommt das noch?
0: Ja. <lacht> ja. Ja, meine Brüste, lass uns doch... Wo mal, wir gerade dabei sind. Wo wir gerade dabei sind. Ähm, es begab sich aber gerade gestern. Verrückte Welt. <lacht> Unfassbar, ja, also ich war, ich war bei dem Halbgott des Nordens zum Vorgespräch. <lacht> ähm, fünf Transmänner die Woche, Jörn. Hammer. Alter.
1: Also dann kann man davon ausgehen, der weiß ungefähr, was der tut.
0: er tut. Er weiß so im Groben, worum ja. es geht. Genau. Okay. Ähm, deswegen ist seine Warteliste ja auch so unfassbar lang. Ich frage mich, ob der eigentlich, ob der auch noch, also wie ich für normale Menschen sagen, aber der hat ja eigentlich einen anderen Schwerpunkt. <lacht> also ne der arbeitet in einer Frauenklinik hm. auf der Gynäkologie, hat glaube ich sogar, wie heißt das dann, gynäkologische Onkologie, glaube ich sogar als Schwerpunkt. Okay. Wo ich so denke, macht der das, also kommt der da überhaupt noch zu?
1: Kommt drauf an, wie lange dauert denn so ein OP normalerweise? Ähm, also kann er vormittags operieren und nachmittags was anderes machen?
0: Naja, also so, so wie es da jetzt war, operiert er ja anscheinend im Schnitt jeden Tag einen Transmann und nachmittags hat, ja, hat er ja nur die ganzen Gespräche ja, mit sie, den Das Trans muss er ja auch irgendwann noch machen, ja klar. <lacht> also deswegen, ich glaube, da kommt es gar nichts mehr. Ähm, ein, wie läuft
1: es Gespräch ab? Ähm, also, du kommst da reingewackelt, alles klar.
0: Ich und und bin er, der Tobi. Und, ja, genau. Und du musst auch, du musst eigentlich gar nicht sagen, er, er ist mega, mega vorbereitet und alles. Ähm, was ich total wichtig finde, ähm, also, ich, das, das muss ich alles erzählen für, für, für all die äh, Trans-Männer, die das dann auch betrifft und die auf der Suche sind oder so. Dafür machen wir es ja. Also, es stimmt, es stimmt, was man über diesen Kerl sagt. Ähm, er ist, er ist. Also ich glaube, ich glaube, ich glaub, es, gibt, es, gibt, glaub, es gibt keinen besseren Arzt. Der ist so wertschätzend, der ist so respektvoll, der ist so, der ist so umsichtig, nachsichtig, der ist einfach alles. Der ist toll, der ist kompetent. Ähm, nur sein PC-Bildschirm ist ein bisschen stark unstrukturiert. Und ich war dreimal am überlegen, ob ich ihm vielleicht ein neues Ordnersystem vorschlagen sollte. <lacht>
1: Deswegen warst du ja aber eigentlich gar nicht da. Also wenn, und wenn wir irgendwas wissen, dann, dass IT-Beratung von Tobi eine scheiß Idee ist, in allen Belangen. Äh, 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 äh. Im Admin-Interface, alle ausgesperrt, A ganze Website kaputt. Psch N ja.
0: Aber Fotos. <lacht> Mit Fotos kenne ich mich aus. Na ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ja. sagte er, so, wir setzen uns jetzt erstmal hin und dann reden wir und nachher gucke ich mir ihre Brust mal an so das war erstmal ja. so dass der grobe Rahmen klar war ähm, und dann hat er mir ähm, halt die Vorzüge äh, erzählt ähm, wie das halt bei denen läuft dass die eben Mastektomie und die Hysterektomie in einem machen
1: hast du gesagt weil
0: ist ja auch sehr sinnvoll eigentlich ne also genau. auch unten rum ausräumen ja weil ich dann gesagt habe, und dann eben auch nur einmal OP einmal Schmerzen ähm, einmal Arbeitsausfall äh, das dürfte auch jeden Arbeitgeber durchaus freuen ähm, und dann hat er mir sehr genau ähm, die Vorteile ähm, erklärt an der OP-Methode, wie die die Hysterektomie durchführen. Ähm, das könnte auch sehr interessant sein für, für Transmänner, ähm, dass er zum Beispiel sagt, äh, wenn, wenn man sich ähm, halt bei denen operieren lässt, dann äh, wird der... Ähm, wie sagt man denn das? Also alles ab dem ab dem Schambein wird komplett abgedeckt, halt auch mit dem OP-Tuch und du liegst auch auf einem geraden OP-Tisch äh, und musst eben nicht auf den Gynäkologenstuhl. Es scheint also äh, in Deutschland durchaus Kliniken zu geben, wo wo Transmänner vielleicht auch auf diesen Gynäkologenstuhl rauf müssen, äh, was wohl der Obergraus ist. Also für mich wäre das auch mehr so die Horrorvorstellung. Und er sagt, das hängt wiederum mit der OP-Methode zusammen, weil es ähm, es gibt irgendwas mit Bauchspiegelung und Tüdelüt. Und da werden die aber gleichzeitig ähm, dann auch noch vaginal irgendwelche ähm, Instrumente und Sachen eingeführt. Und das machen die halt nicht, äh, sondern die machen irgendwie nur ein, einen Schnitt da oberhalb des Scham. Beins, äh, Breiches und äh, Tüdeln da irgendwie drin rum und also ich habe das genaue, habe ich dann auch nicht so gehört, ich hatte da viel Tinnitus auf den, auf den Ohren weil das, weil, weil er fing dann an und erzählte irgendwas von, von Schläuchen und, und oh, ich dachte mir so pff, mir wird Hat jetzt schon mir, nein, mir, mir wurde aber ein bisschen anders, ich hätte in dem Moment auch jemanden gebraucht, der meine Hand hält, aber ich musste leider alleine dahin fahren. <lacht> Transi? Transi? Ja, ich hätte ihn mitnehmen das können. Das ja. ne? Nee, besser okay, gewesen. Ähm, ähm, und dass die dass die Methode, die die halt machen, besonders schonend ist, also weil danach eben, oder weil die eben schon während der OP da nicht groß mit irgendwelchen Schläuchen drin rumhantieren und keine Ahnung was, danach da auch keine Drainagen drin liegen ähm, und dass 90 Prozent aller seiner Patienten schon am nächsten Tag, also natürlich unter Schmerzmitteln und mhm. so, aber sich eigentlich auch schon wieder bewegen können und aufstehen können mhm. und ähm Genau, das hat er mir, das hat er mir halt so erklärt und hat dann im, im Hinblick auf die Mastektomie hat er mir verschiedene Fotos gezeigt, ähm, sowohl von seinem eigenen Werk als auch von anderen Operateuren. und äh, was ich bei ihm, also finde ich wirklich wirklich klasse, weil er gesagt hat, also es gibt halt, da hat er irgendein Fremdwort benutzt, irgendeine so Punkt 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 Verteilung, so eine Kurve, so eine, es gibt so eine Verteilung. Die hat so Ausschläge. Da gibt's es gibt so das extreme Gute, das extreme Schlechte und ganz viel dazwischen. Ja. So eine Verteilungskurve. Ja, ähm, ich habe was auf den Lippen, aber das ist bestimmt falsch, deswegen spreche ich es lieber nicht aus. Auf jeden Fall meinte er, ähm, er zeigt mir auf jeden Fall sein Schlechtestes OP-Ergebnis ever und er zeigt mhm. mir gleichzeitig auch sein Bestes und mhm. dann natürlich auch ein bisschen was dazwischen. Ähm, das finde ich, das finde ich sehr sehr ehrlich. Ja. das finde ich sehr sehr gut und ähm, ich habe mich sehr dafür interessiert, ähm, was halt die, ähm, was halt äh, das Absterben der Nippel betrifft, also wie das so ist mit den, ähm, wie wie hoch da ungefähr die Rate ist und ja. ähm, genau und dann meinte er, also klar, es kann es kann immer passieren, grundsätzlich soll es natürlich eigentlich nicht so sein und es passiert auch in den wenigsten Fällen und selbst wenn, sagte er, ist es wohl so äh, er macht auch total viele Korrekturen, dass Leute ja zu ihm kommen nach irgendwelchen anderen OPs und er dann noch mal ran muss, dass niemand bisher eine Korrektur wegen einem verlorenen Nippel haben wollte. Also okay. dass das alles soweit wohl total cool wäre. Ähm,
1: also es gibt die, die Chance, dass das passiert, es ist aber unwahrscheinlich. Ja, also relativ unwahrscheinlich. Habt ihr drüber gesprochen, was passiert, wenn, wenn die Nippel absterben? Gibt es da irgendwie so eine Art Prothese oder so? Dann?
0: ähm, da, also wir haben darüber nicht gesprochen, aber ich weiß das, dass ja diese Epithetikerin, ähm, Sophia, die ja auch Epithesen herstellt hier in Deutschland, ähm, also auch in im, im, na, im penoid die macht auch, ähm, die stellt auch kleine Nippel her oder so, die du dir dann ankleben kannst. Ja, durchaus. Also da gibt es, da gibt es äh, Möglichkeiten, irgendwas machen zu lassen. Ähm, er hat mir die unterschiedlichen Schnitttechniken nochmal genau ähm, erklärt und gesagt und mir eben auch gleich gesagt, warum auch er eben teilweise bei kleinen Brüsten ähm, große Schnitte macht. Das alles nochmal so ganz genau erklärt. Und mir war eigentlich in dem Moment, als das Gespräch schon anfing, dachte ich schon, ja, du kriegst eh große Schnitte, Tobi, wir brauchen auch nicht weiter drüber diskutieren. Weil ich habe alle seine Fotos ähm, gesehen. Also ich kenne, also nicht, also nicht alle, aber das, was die Leute da in dem FTM-Portal von den, von den OPs halt zeigen, das habe ich alles wie oft gesehen, ich habe keine Ahnung und ähm, ich kenne seine Ergebnisse und ich kenne auch die der anderen Operateure und die zeigte der mir halt zwischendurch auch, also er hat mir dann natürlich auch gesagt und wenn dann eben jemand kleine Schnitte haben möchte, so, weil natürlich das eine ist das, was der Operateur sagt, meinte er und das andere ist, was der Patient will, mhm. Natürlich kann man bei mir kleine Schnitte machen, so ähm, und ähm, dann zeigt er mir aber eben auch und dann kann aber auch leider dann sowas dabei rauskommen. Ähm, er sagte, ihm ist es total wichtig, dass also er, er wird mir auf jeden Fall eine eine Indikation ähm, äh, eine Indikation schreiben, die ich ja für die also die brauche ich für die Krankenkasse. Das was er jetzt mhm. als Arzt macht, mhm. ähm, wo er meinte, wo er ganz ehrlich seine Meinung sagen wird, was ich dann daraus mache. Und ob ich das dann so will, ob sagt Ob du das er, so beauftragst. Genau, das mhm. ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber das ist seine fachmännische Meinung. Ähm, das war ihm total wichtig, das vorher halt klarzustellen. Ähm, wir saßen immer noch in dem Moment einander mhm. gegenüber. Er hatte noch nichts gesehen und gar nichts. Und, ähm, und dann meinte er halt was ich, mir denn, was ich mir denn, wünschen würde, und dann habe ich gesagt, naja, wenn die mich so fangen, natürlich klein und dann, ne. Ja, und was glauben Sie? Hab ich habe gesagt, ja, ich glaube, dass es trotzdem große sein müssen, auch wenn meine Brust relativ klein ist. Ähm, gehe ich davon aus, weil ich kenne ihre Arbeit. Ich beobachte sie schon seit längerem. <lacht> Übrigens schickes Auto. <lacht> ja, genau. Sie haben äh, ein Klingelschild. <lacht> seit wann das denn? Ähm... <lacht> <lacht> Und ja, und dann meinte ich halt, mir ist es total wichtig, dass ich möglichst eben auch nur eine OP habe und nicht ähm, möglichst nochmal zwei, drei Nachkorrekturen haben muss oder, oder das halt im Zweifelsfall bereue, was ich da hm. gemacht habe. Und er sagt, es ist bei jemandem, der, naja, sagen wir mal, ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat oder so, da meinte er, da ist es im Zweifelsfall nicht so schlimm, wenn die OP nicht zu 100% erfolgreich war und nicht alles weibliche Gewebe ähm, ähm, an, an Haut und Tüdelüt entfernt hat, weil im Zweifelsfall versteckt sich das in irgendeiner Hautfalte oder mhm. da ist noch ein kleines Fettpolster oder irgendwas und da meinte er, also, aber bei jemandem wie ihn, wo ja nichts dran ist, da sieht man alles. Ja. So, und da meinte er, und da, und da wird es dann schwierig und gerade da würde er dann sowieso grundsätzlich eher zu den großen Schnitten raten. Und dann ähm, war, war, war das wieder sehr interessant, weil er dann meinte, so, sie dürfen jetzt aufstehen, jetzt können sie hier hinten hinter den Vorhang gehen und dann würde ich sie bitten, sich obenrum frei zu machen und wenn sie soweit sind, dann rufen sie mich und ich dachte, was denn der jetzt hier für einen Aufstand, der kann nur einfach sagen, so, stehen sie mal auf, Herr Tobi, ziehen sie sich mal aus und dann gucke ich mir das Ding mal an, aber weil, ich glaube, der trifft da eben auch auf, ganz viele andere Transmänner, die ähm, wirklich ganz viel auch mit Buddy Dysphoria und so zu kämpfen haben. Mhm. Und für die das wahnsinnig schwierig ist. Also erstens der Gang auf eine gynäkologische Station. Na klar. Dann kommst du in so ein, ähm, in so ein Zimmer rein und starrst die ganze Zeit den äh, Frauenarztstuhl an. Mhm. Ja, klar, ist nicht super angenehm. aber Und dann das Nächste zu wissen, du sollst dich gleich entblößen und sollst dem Arzt etwas zeigen, was du selber ganz, 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 ganz furchtbar findest. Und was und, du
1: sehr konsequent ja versteckst.
0: Ja, genau. Ja. Und, ähm, und auch da denke ich wieder, also was für ein was für ein toller Arzt in, seinen, in, in seinem Umgang ähm, ja. mit den Transmännern. Also der kann es halt einfach. So, ich das dann gemacht. -zaki. Wie fühlt sich das für
1: dich an? Also von der Situation her war das... War alles das, cool. Ja. Ja.
0: Also wie gesagt, der hätte auch einfach zu mir sagen können, oh, stehen Sie mhm. mal auf und ich hätte auch einfach nur hochgezogen hier
1: du musstest dich aber schon aus deinem Binder da rausquälen ah, ja, habe so. ich dann ja auch gemacht
0: genau aber er war halt recht erstaunt weil ich bin halt wirklich nur 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 einmal hintergursch wir haben noch zwei drei Sätze geredet ich habe das Ding einmal alles über den Kopf gezogen ich gesagt so ich bin fertig und er ach <lacht> so gibt ähm, ja so und solche ne ja also natürlich ähm, gibt es gibt es Schöneres als dass mir irgendein wildfremder Typ an meinen Brüsten rumspielt aber ich habe das in dem Moment alles total ausblenden können weil ich ist ja also, halt ein Arzt, ne? Das genau. Ist ja nochmal was anderes. Ja, ist komplett. Das konnte ich irgendwie komplett trennen. Mhm. Ich habe auch ähm, beim Gynäkologen oder so, natürlich finde ich solche Sachen auch nicht angenehm, aber äh, klar gehe ich auf so einen dämlichen Stuhl rauf und lass da irgendwie in mir rumpulen und ja, klar ist das nicht angenehm, aber ganz ehrlich, das ist für Frauen auch nicht. Also, das, ähm, also für, ja. für, für, für Frauen, also Frauen. Frauen, ja. ja. Das ist für niemanden angenehm genau. mit dem Stuhl. Ja, okay. mhm. so, und ich bin anscheinend, was das angeht, da ein bisschen lockerer. Ja, und dann standen wir da ganz, ganz Leisure vom Spiegel. Und es war aber gleich, also mit dem, er machte den Vorhang zurück, guckte mich an und er gleich, na, ah, Herr Tobi. Und ich sagte, ja, ich wusste es. <lacht> <lacht> und dann sagte er noch, ja, und ich erkläre Ihnen das. Und dann drückte er da halt so ein bisschen drauf rum und zog die so ein bisschen. Und dann meinte er, ähm, auch wenn meine Brust relativ klein ist, aber natürlich hängt die halt schon ein bisschen. So, ich bin halt 34. So, das ist keine... Brust von einem 16-jährigen Mädel oder so, das ist völlig normal, alles cool. Und er sagte, wenn man das jetzt so macht, die Brustwarzen wären einfach zu tief und er könnte mir niemals versprechen, dass er alles Gewebe ähm, wirklich so erwischen würde, weil weil er so einfach nicht nicht so arbeiten kann, wie er es ja. halt bräuchte. Ja. Ähm, Hat mir das alles sehr genau und gut erklärt und ähm, war aber sehr angetan von meinem, von meinem Brustmuskel und von dem, von dem Gewebe, was halt da irgendwie ist. Und sagte, und dann setzen wir die da hin oder da hin. Und ich dachte, was macht der da? <lacht> <lacht> ich spiele gerade ein bisschen Mario Kart. <lacht> 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 das, war, das war so ein bisschen witzig. und ähm, Genau, das hatte Ja, und dann haben wir noch so ein bisschen über, über Kostenzusage und solche Sachen gesprochen. Und er meinte, ich soll mir auf jeden Fall jetzt einfach schon einen OP-Termin geben lassen für quasi Ende nächsten Jahres. Mhm. Ähm, und sobald ich die gesetzlichen ähm, ähm, Vorlagen erfüllt habe für die Krankenkasse, also anderthalb Jahre Therapie, sechs Monate Testo, vorher stellen die sich meistens auch eher ein bisschen ähm, dagegen, mhm. ähm, soll ich zusehen, dass ich die Kostenübernahme halt fertig mache, dann habe ich die schon mal. Und er sagte... Ähm, wenn man die Kostenübernahme hat, kann man auch jederzeit beim Krankenhaus anrufen und sagen, ich wollte nur sagen, ich habe meine Übernahme schon, sollte vor meinem OP-Termin irgendetwas frei sein, dürften Ach sie mich so. gerne anrufen. Ah. Genau, ähm, würde bei mir aber eh nicht in Frage kommen, weil ich genau, also ich will meinem Arbeitgeber nicht zu so sehr auf die Füße treten und für mich ist eh klar, in der ersten Jahreshälfte geht gar nichts, also es geht einfach nicht, also wenn ich damit rechne, ich falle wirklich sechs Wochen aus, geht es nicht. Ja. Ist einfach nicht drin. Ähm, Genau. Und ähm, ich hätte jetzt ja prinzipiell noch zwei, noch zwei Gespräche mehr. Mhm. Ähm, auch eins noch in Hamburg und dann noch in Düsseldorf. Und ich habe mich zu 80 Prozent dazu entschieden, dass ich das halt jetzt bei ihm machen lasse. Ähm, ich halte mir das andere trotzdem noch mal kurz offen. Ich weiß noch nicht so genau, warum, weil, also ich ich weiß, wenn ich zu den anderen gehe, dass die kleine Schnitte machen würden.
1: Mhm.
0: Und ich, ich würde mir so sehr wünschen oder ich habe mir so sehr gewünscht für meine eigene Transition, dass man es mir so wenig wie möglich ansieht. Okay, das mag, das mag total vermessen klingen, ja, und manche mögen es wieder blöd finden, aber ich, ich, hätte, ich hätte so gerne diese großen Narben nicht... Ich bin auch kein südländischer Bärtyp, der das ähm, drei Jahre nach der OP mit viel Brusthaar verdecken wird. Das wird halt nicht passieren. Sondern ich werde immer so eine so eine äh, helle Hühnerbrust behalten und ähm, genau. Ähm, das ist also es ist es ist okay, dass er das so dass er das so machen will und ich sehe das auch ein. Das ist Fachmensch richtig und sehr kompetent und dennoch bin ich wahnsinnig traurig so darüber. Ja.
1: Das heißt ähm Du hast es schon mal, schon mal erzählt, aber diese
0: Narben verlaufen dann wie? Äh, direkt unterhalb ähm, der Brust. Einmal so ja. von rechts nach links. Also wenn man, wenn man jetzt die weibliche äh, Brust, wenn man die quasi ein bisschen anhebt, also direkt da, wo sie halt, wo sie äh, ansetzt am mhm. Brustkorb, genau da wird es, da werden die Narben halt sein. Okay. Genau und je nachdem wie die ähm, wie die wie die Brüste halt stehen sind die sind die weit auseinander oder eng zusammen umso größer werden die Narben. Okay. So. Genau. Ja das ist ähm, und also ich versuche mich da jetzt also ich habe jetzt quasi ein Jahr Zeit ähm, mich da so ein bisschen psychisch drauf einzustellen und versuche ähm, mir das jetzt eben also vorzustellen wenn ich so vorm Spiegel stehe dass da dann in einem Jahr einfach diese Narben sein werden. So, und dass das, dass es das halt einfach sein wird. Ja, ähm. kann man
1: da irgendwas tun?
0: Um die Narben, weiß ich nicht, gibt es da irgendwie... Ja, also genau, so Produkte zur Narbenpflege und all diesen Kram, das werde ich dann natürlich alles noch und nöcher testen. Alles im Sinne der Wissenschaft, wissen wir ja. Und die ganzen anderen lustigen Sachen, die dann bestimmt auch wieder kommen, einreiben mit Olivenöl. und Also es soll aber auch wirklich alles helfen. Okay. Stimmt, genau. Um das, man, muss, man muss die auch ein bisschen behandeln, ähm, um das Gewebe ein bisschen geschmeidiger zu machen, ähm, damit das nicht so sehr... Also sehr verhärtet, da muss man ein bisschen warten nach der OP, aber irgendwann ist es ganz gut, das regelmäßig auch mal zu massieren. Ähm, genau, und ich werde da einfach mit, mit ganz klassischen Produkten da irgendwie arbeiten und versuchen, dass die mit der Zeit verblassen. Aber trotzdem, also zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre nach der OP, du wirst es immer sehen. Hm. Also, die werden immer da sein. Ja. Muss ich mich jetzt einfach, ähm, also wirklich vom Kopf her muss ich mich darauf einstellen. So das, das das tut auch weh. Ähm, jeder Schritt in dieser Transition tut irgendwie auch ein 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 Stück weit weh. Und damit meine ich nicht die körperlichen äh, Schmerzen bei der OP. So es ist ähm, ja jeder Schritt ist irgendwie auch ein bisschen ein bisschen ein Angang. Äh, und so sehr ich mir auch wünsche, dass meine meine Brüste am liebsten morgen abkämen. Ähm, so sehr fürchte ich mich zum einen vor der vor der Operation selbst und ähm, und halt auch vor den, vor den Narben. Aber vor dem Vorgang an
1: sich, also, dass die Brüste irgendwann weg sind. Das ist schon cool.
0: Also, mir das vorzustellen, ähm, wird auch in meinem Kopf immer deutlicher. Also, wenn ich so vom wenn ich so halbnackt vorm Spiegel stehe, dass ich irgendwie so denke, ich, ich kann, ich kann, ich kann diese Dinger da auch so gar nicht mehr einordnen. Also, irgendwie, die sind wirklich, die sind an mir, sind die total falsch. So, so so schön die auch aussehen mögen ne und ähm, aber das das passt überhaupt nicht und das ist schon das ist schon richtig dass die da weg müssen absolut ähm, aber dann, ja es bedeutet halt ähm, dann auch was anderes dann habe ich halt die Narben aber vermissen
1: wirst du sie nicht
0: nee also allein allein zu wissen dass ich dann ähm, also kein, kein Binder mehr brauche. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich trage ähm, oder andersrum, also ich binde jetzt seit anderthalb Jahren meine Brüste ab. Mhm. Das ist mir neulich so aufgefallen, wo ich so dachte, echt schon so lange. Und ich dachte damals noch nach drei Monaten, wow wie halten andere das denn so lange aus? Und jetzt sind es bei mir selber schon anderthalb Jahre. Mhm. Ja, da lege ich jetzt noch mal ein Jahr drauf und dann kann ich auch sagen, ja, ich musste das zweieinhalb Jahre machen dass meine Brüste ab waren. Ja. Hammer.
1: Und da warst du ja noch vergleichsweise schnell dann. Ja. Wenn man sich ja. anguckt, was da alles gefordert wird. Aber
0: hallo, ja. Ja, das stimmt. Und also da da freue ich mich halt wirklich drauf, wenn, wenn das, also allein das Abbinden, wenn das irgendwann wieder wegfällt und ähm, <lacht> keine Rückenschmerzen mehr, frei atmen und keine Ahnung. Also all diese Dinge, an die man sich ja auch so gewöhnt, ne? Diese so, so Alltagsbegleiter werden. Ähm, ja, das ist irgendwann ganz normal wieder. Ich trage nur noch ein T-Shirt und ein Pulli. Hammerkrass, hammerkrass. Ähm, ist wie, ist wie ein, ist wirklich wie ein Lebensabschnitt, der dann auch zu Ende geht. Abschnitt. <lacht> 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 ja, es ist echt. Also, es ist, ist krass, ist echt krass.
1: Wenn, die jetzt, wenn wir jetzt mal weiter runter gucken, bei der äh, anderen äh, Narbe, also beim dieser Schnitt am Schambein, mhm. da bleibt auch was nach oder ist das so ein, so ein Schnitt, der der kaum noch zu sehen ist, also bist mhm. du dann total
0: vernarbt auf einmal? Nee, also Narbe ist Narbe, aber es ist einfach ist auch nur ein gerader Schnitt, also ich müsste jetzt schätzen, was sagst du, was sind das, 5, 6 Zentimeter? 18. <lacht> <lacht> Lüg nicht. Ich weiß, was 18 sind. <lacht> ich auch. <lacht> Meine Güte. Ähm,
1: nee, aber äh, also das, da bleibt dann auch was übrig.
0: Ja, genau. Genau, also eine, eine normale OP-Narbe, also jeder, der, der kein Blinddarm mehr hat, weiß ja, wie so eine Narbe halt irgendwie aussieht. Ähm, genau, und ähm, also mit der kann ich aber total gut leben. Das, das finde ich irgendwie gar nicht schlimm. Mhm. Das finde ich völlig in Ordnung. So, da irgendwas zu haben. Aber es sind eher, sind eher die beiden oben.
1: Ja. ja. Weil die mehr ins Auge stechen, bedingt durch die Größe einfach.
0: Ja. Ja. Und ähm, und mir dann halt vorzustellen, wenn das alles abgeheilt ist und äh, ich äh, weiß ich nicht, auch normal wieder rausgehen kann. Also es wäre dann ja, wenn ich, ne, wenn Ende nächsten Jahres, dann haben wir Winter, also ein halbes Jahr später im Sommer, könnte quasi, das könnte mein erster Sommer werden, oben ohne <lacht> 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 mal krass, ich könnte das erste Mal wieder baden gehen so und schwimmen. Ähm, aber es wäre eben auch erst ein halbes Jahr nach der OP. Das heißt, mhm. die Narben wären noch super frisch. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich das dann schon trauen würde. So. Mal gucken. Ne?
1: Vielleicht äh, überwiegt ja dann auch einfach die Freude, keine Brust mehr ja. zu haben. Das kann ja auch sein.
0: Heute ist noch Shirt Day. Und morgen auch. Und den ganzen Sommer.
1: Was? Welcher Abteilungsleiter? Hä? Wo? In meinem Büro? Mir doch egal. Ja. Ja, Mensch. Mhm. Ähm, dann äh, sollten wir aber auch noch darüber sprechen, äh, wo wir gerade beim Thema OP waren. Äh, mein Genital und ich, schreibst du ja. so auf unsere Liste.
0: <lacht> ich finde immer so schöne Titel. Ne? <lacht> also
1: wie ist deine, deine äh, Beziehung mit deinem eigenen Genitalbereich? Das wäre jetzt so
0: die Frage, die ja. wir an der Stelle mal klären müssten. Genau, also ähm, nachdem wir ja bei dem Sex ist nicht gleich Sex das schon so im Ansatz ein bisschen hatten, ist es ist aber momentan schon so, dass äh, auch wenn ich da gerade keine, keine klassische Bezeichnung mehr für, für finde, äh, ich nach wie vor manchmal also das, das muss so komisch klingen für Außenstehende, aber also ich stehe quasi sehr hochachtungsvoll nackt vor dem Spiegel. <lacht> <lacht> das, ja, ja, ja.
1: Da, ich kann nicht brügen, Ja, das klingt merkwürdig für Außenstehende. <lacht> okay, also du, du bewunderst äh, deine untenrum Schönheit. Oder? Ja,
0: ja, es, ja, genau. Und ich, ich bewundere, also ich, ich bewundere dieses Meisterwerk, was die Hormone da vollbringen. Äh, ich, bin, ich bin einfach ich bin wirklich ein Stück weit fasziniert und absolut perplex davon, weil es weil es so abgefahren ist, was ein einzelnes Hormon ähm, bewirken kann. Und dass, dass meine Klitoris tatsächlich denkt, sie wäre ein Penis. <lacht> Wie dumm die ist. <lacht> Gut für mich, aber, aber das ist, es ist so faszinierend. Ähm, ja, und ich, äh, also natürlich, natürlich denke ich nach wie vor. Also ne, so mit dem ähm, mit dem Pumpen anzufangen wäre jetzt halt wirklich dran, weil jetzt ist die beste Zeit. Jetzt habe ich auch die 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 gute Wachstumsphase ähm, und bin da aber gerade eher etwas ähm, zurückhaltend. Also weil ich weil ich es jetzt gerade ich finde es find einfach nur schön. Ich find, also es, ist, es ist ein bisschen sehr narzisstisch, aber ich, es, sieht, es sieht irgendwie, es sieht so abgefahren aus. halt ähm, mal. Find, ähm, also, mh, ich kann ja nicht immer sagen, normale Frauen, das, das geht ja so nicht. Aber also normalerweise äh, haben Frauen eine, ähm, eine, eine relativ kleine Klitoris und die, und die äußeren und die inneren Schamlippen sind ungefähr gleich lang. Also es ist halt, es ist irgendwie alles so eine, wie sagt man da, eine, eine Ebene, eine, eine ja, Fläche. Ja. Mhm. Ähm, und das, was durch das Testosteron passiert, ist zum einen, also erstmal dieses äh, geschwollene äußere Schamlippen, ständig, ähm, dass die halt einfach irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen dicker, so ein bisschen praller sind ähm, und die, ähm, die inneren Schamlippen, die, die ja die ähm, also die, die ja irgendwie in der, in der Klitoris münden, das Ganze wächst und zwar ist es so dass die dass die Klitoris quasi genau genau da sitzt wo also ungefähr ne, ungefähr da wo dann ja auch der der Penis bei einem Mann sein würde und und sie bildet quasi die Spitze davon mhm. ähm, und erst ist es halt eigentlich irgendwie nur das Hautgewebe was sich irgendwie ähm, verlängert und vergrößert und man halt ich, ich glaube, es war bei mir auch so, das erste, was ich gemerkt habe, also mal abgesehen von von den geschwollenen Schamlippen, was sich da einfach dadurch zeigt, also es tut halt, das tut dann eben weh, das ist, glaube ich, wie, ein, wie wenn, wenn ein Kerl einfach Druck auf den Hoden hat. Also das merkst du halt, das ist mehr so unangenehm. Ähm, aber das mit dem anderen Wachstum habe ich eher festgestellt, du stehst halt unter der Dusche und machst dich sauber und denkst, komisch. War da gestern auch schon so viel Haut? Also du denkst plötzlich so irgendwie, du hast da, äh, plötzlich hast du irgendwas gefühlt oder hast irgendwas in der Hand, was da vorher nicht war hm. ähm, und denkst, hm, komisch und das denkst du so ein paar Wochen und dann, und dann siehst du dich irgendwann so, so im Spiegel und denkst, also ich bilde mir ja ein, dass das irgendwie anders aussieht. Ich kann das noch nicht in Worte fassen, weil es echt, weil die Veränderungen sind ja zum Anfang so, so minimal. Und dann geht's aber wirklich irgendwann los, wenn du dich seitlich vor den Spiegel stellst, also eben nicht in der Frontalansicht, dass du dann halt schon sehen kannst, okay, jetzt ernsthaft, da steht doch was davor. Das war doch vorher da nicht. Das war das war doch alles so gerade runter. Da, da wächst doch irgendwas. Und es wächst also erstmal fröhlich so weiter vor sich hin. Und dann ähm, ist das Nächste, was halt kommt, dass du dann merkst, ähm, und das habe ich eben auch unter der Dusche festgestellt hoch da ist ja was drin und du denkst, wie da ist was drin wo ist da was drin Naja, also also in der, in der Klitoris da fängt dann direkt an der Spitze da fängt etwas an zu wachsen und du denkst das ist ja komisch was wächst denn da und dann ist es halt erst ist es ganz klein so ein kleiner Krümel und dann weiß ich nicht irgendwann Irgendwann ist es eine Erbse und ähm, und das ist und das ist auch das, was die Klitoris dann vorne einfach ähm, breiter werden lässt. Also irgendwann nicht mehr unbedingt länger, sondern es wird vorne einfach immer, immer breiter. Und du musst du, du musst die Art, dich sauber zu machen, einfach ver verändern, weil du dann irgendwann nämlich schnallst. Ach du Kacke, das ist eine Eichel. Und zwar eine richtig krasse. Hm. Ähm, und so gesehen besteht besteht mein Genital jetzt quasi aus einem aus einem Mini-Schniepi, der, der eine Eiche und quasi auch eine Vorhaut hat. Und die muss ich, wenn ich duschen gehe, auch demzufolge zurückziehen, um die ganzen Scheiß-Fussel daraus zu kriegen.
1: Ja. ja. Das, ja. Wem sage ich das? Hm. Ne?
0: Ja, aber das sind Dinge, da, 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 da vor nie. So, und dieses, und, und dieses Ding, was da drin wächst, das wird halt auch, das wird immer größer. Das wird, es wird einfach immer größer und es ist, ist unfassbar. Und dann, und dann erreichst du irgendwann den Punkt und stehst vorm Spiegel und sagst, ich kann es schon sehen, <lacht> ohne dass du irgendwas zurückziehst. Und das, ja. ist, das ist so völlig faszinierend, das ist so ein Magic Moment und denkst, alter, krass, guck dir guck die das mal an. Was wow.
1: Okay, also das heißt, du hast jetzt einen speziellen Genitalspiegel. <lacht> Nein, das
0: ist schon der große Ganzkörperspiegel. So.
1: Nee, also um die Perspektive zu optimieren. Achso, oh
0: ja, so. ja, ich setze mich dann sonst auch davor. Also, der geht mm. bis unten auf den Fußboden okay. und dann kann man immer ganz gechillt davor das genauer äh, inspizieren. Ja. Ja, na klar, muss man machen. Das hilft ja nichts. Ja, das ist wie, das ist wie, also ich verstehe jetzt auch, warum die kleinen Jungs immer an ihrem Lümmel rumspielen und so. Den mache ich ja auch stets und ständig. Ich muss das Ding die ganze Zeit anfassen und durchkneten und links und rechts und oben und unten und das ist wahnsinnig faszinierend. Das ist total ja. spannend. Ja. Und und deshalb sage ich, also jetzt gerade, und äh, ich, ich nenne es dann auch wirklich gerne, mein mein kleinen T-Dick. Ich finde den einfach klasse. Das, das, das ist voll mein Freund. Ich guck den gerne an, ich fasse den gerne an, der riecht gut. Also, es ist irgendwie alles, alles an ihm ist total, total super. Und er ist so süß, weil, weil, er, weil er so klein ist. Und ähm, natürlich, ähm, das weiß er wohl selber, er wird, er wird, nie, er wird nie super groß werden. <lacht> das ist total schade. Aber jetzt gerade, wo ich so denke, äh, wo, wo es jetzt dran wäre mit der Pumpe und all diesen Dingen, äh, wo ich so denke, ich, nee, aber ich mag ihn jetzt gerade so. Ich, ich, weiß, ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Also, und, und vielleicht mache ich auch nie irgendwas, keine Ahnung. Also, ähm, weil ich, ähm, Vielleicht bleibt das auch immer so. Vielleicht werde ich auch gar keine OP machen untenrum. Also ich, ich weiß das gerade alles nicht. Ich weiß nur für jetzt gerade, ich finde mein Genital einfach unglaublich schön. So. Ja. Das ist äh, faszinierend. <lacht> Sehr schön. Aber äh,
1: ich habe es ja schon, schon ein, zweimal erwähnt, immer wenn ich mit Cis-Frauen äh, über unseren Podcast spreche ja. und, und äh, auch über diesen ganzen Transitionsprozess und was Hormone so tun, dann werden die alle auf einmal sehr empathisch, wenn es darum geht, mm. was, was mit der Klitoris passiert, und sagen so, aha, nee, aber echt, oh Gott, oh Gott. Ja, es ist. Ist das nicht wahnsinnig, 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 wahnsinnig,
0: wahnsinnig unangenehm? Manchmal, ja. Also gebe ich, gebe ich schon zu. Also, ähm, gerade wenn ähm, also diese diese Phase, dass das Ding teilweise so übersensibel ist oder dass ich ja ständig einfach äh, heiß erregt, rallig bin oder was auch immer, ähm, das ist unangenehm insofern, dass klar, wenn mein Packer dann irgendwie äh, mein T-Dick irgendwie berührt oder die ähm, oder wenn ich halt ähm genau wenn ich halt richtig erregt bin einfach nur so und das ja steht so ständig dann passiert und nur dass die Unterwäsche so daran reibt ne, ah oh, es tut weh das, das tut weh das tut einfach weh das ist dann immer so ein kurzer Moment so mm, okay aushalten atmen geht gleich wieder so das äh, ja das macht gerade echt ähm, ähm, das macht das macht nicht so viel Spaß aber das sind Momente die äh, sind dann irgendwie immer nur ganz ganz kurz und es ist nichts wo ich sage, das ähm, beeinträchtigt mich gerade sehr in meinem Alltag oder es tut dann stundenlang weh. So. und es ist immer mal so zwischendurch. Oder auch das, also keine Ahnung, habe ich irgendein Gespräch oder so und zwischendurch überlegt sich das Teil da und mal wieder, ich hätte mal wieder Bock, irgendwas zu machen. Und ich sitze halt so und denke, oh, oh bitte, ja, gerade nicht, aua, aua, aua. So, dann, aber und dann geht's halt irgendwie dann mhm. wieder, ne? Das ist, ähm... Ja, es ist dann temporär in dem Moment echt ein bisschen unangenehm, aber ansonsten ähm, ansonsten überwiegt bei mir glaube ich echt eher die die absolute die absolute Faszination davon und dass ich ähm, und dass ich ja auch verstehen kann, also warum das dann irgendwie gerade wehtut oder mal unangenehm ist und ähm, Kannst du den Päcker noch auf der Haut tragen? Äh, es, also es kommt drauf an, also es gibt inzwischen, gebe ich echt zu, es gibt immer mehr Abende, wo ich so nach Hause komme und wenn ich dann nochmal auf dem Klo war oder so, dann schmeiße ich das Teil einfach nur ins Waschbecken, ja. weil ich bin ich total froh, dass mein eigener Lümmel gerade mal seinen Platz hat ist echt so, ja, ja. aber habe ich da schon fast mit gerechnet dass ich so dachte, äh, ich muss irgendwann mal überlegen ob ich an meinen Päcker, ob ich da mal eine Aussparung irgendwie reinbohren sollte oder so weil, ähm, ja, geht los. Also es wird platztechnisch gerade, ähm, wird ein bisschen eng. Zwei Penisse sind halt zu viel.
1: Zumindest in einer Hose. Ja. ja.
0: Also zumindest so. <lacht> ja,
1: anders kriegt man zwei Penisse, glaube ich, auch nicht in eine Hose. ist das,
0: das, wir machen schon Nein, wieder ganz ja, andere Dinge creation, auch. Ja, ja, genau. ja,
1: genau. Dann haben wir das äh, einigermaßen erschöpfend äh, geklärt. Lass uns, äh, über Heute
0: ist Geburt. <lacht>
1: Ein Jahr ist die Nullnummer jetzt her. Ähm, unfassbar, wie lange das jetzt ähm, schon läuft hier mit uns. Mhm. Und was da auch alles. Ähm,
0: gelaufen ist was da alles gelaufen ist <lacht> ja genau oder auch nicht gelaufen ist ja
1: das stimmt ähm, wir haben über eine Menge Sachen gesprochen vor allen Dingen über ganz viele Outings was ist dir da hängen geblieben erinnerst du dich
0: noch an irgendwas ja also solche Sachen wie, äh, wie beim Line Dance oder beim Chor bei der, ähm, bei der Weihnachtsfeier wo ich so weinen musste ja das war das weiß ich noch ja das ist, das gehst ist, du da eigentlich noch hin ich habe gerade neulich mit dem ähm, mit dem einem vom, vom Chor telefoniert, weil die sich schon Sorgen gemacht haben, weil ich so lange nicht mehr da war. Da habe ich gesagt, es tut mir wirklich leid, ne, aber also mein Stimmbruch ist auch so krass und ähm, ich ich kann einfach nicht, so ich kann ich kann nicht, kann gerade nicht genug gut geradeaus singen und ähm, will mir das selber nicht antun. Das tut mir ja. selber nur weh. Okay. Genau. Wie kannst du denn gerade singen? Kannst du überhaupt? <lacht> la la la. <lacht> ja, so ein bisschen so. Also es, es gibt, ich habe bisher kein einziges Lied gefunden, was ich mal locker irgendwie ähm, durchsingen kann, weil also meine Stimme da einfach zu viel macht, das, was sie will, auch in den, äh, in den tiefen Lagen, in denen ich zwar schon rede und so. Und trotzdem, ähm, das, was ich gesanglich eigentlich beherrsche, lässt sich nicht gerade eins zu eins übertragen. Also ich weiß zwar, wie ich ich kenne den Ton. Ich weiß, wie der klingen muss. Aber meine Stimme macht ihn nicht. Sie produziert ihn einfach dann gerade nicht und hm. sucht sich irgendwie drei, vier, fünf andere Sachen aus. Und also muss
1: irgendwas an deiner Technik noch verändern, damit du dann ja, den äh, Ton
0: ja und ich muss auch erstmal. Ich muss, glaube ich wirklich, ich muss erstmal rausfinden. Also wo wo bin ich überhaupt äh, mhm. stimmlich? Wo geht das Ganze ähm, so ein bisschen hin? Und ähm, und muss das dann wirklich neu, auch ein Stück weit neu lernen. Ja, meine Musikalität bleibt erhalten, aber ich muss das Singen für mich erstmal auch ein Stück weit neu lernen in dieser anderen Tonlage. Mhm. so Und das ist mir gerade noch ein Ticken zu früh, mich damit zu beschäftigen. Ich singe zwar weiterhin fröhlich unter der Dusche und im Auto und auf der Arbeit und immer zu, aber es klingt halt kacke. Nimmst du es trotzdem mal auf? <lacht> ja, ja, es gibt ja jetzt schon äh, Pläne. Ja. Ich habe ja schon Weihnachtswünsche bekommen. <lacht> Ein Tobi Christmas-Album. Äh, ja. Das, Album, das wird super. Ja. <lacht> genau, also ja, ich wurde darum gebeten und selbst wenn es dann trashiger Punk ist, soll ich doch bitte irgendwas aufnehmen. Ja. Ich arbeite drin. Sehr gut. Geht los. Sehr gut. Da freuen wir
1: uns äh, enorm drüber. Ähm, natürlich sind bei dir, äh, hat sich ja auch im Haushalt einiges Einiges verändert. Oh, ja. Wie viele Penoide
0: besitzt du inzwischen? Oh, ich weiß nicht, acht oder so. Ja. Mh, mindestens. <lacht> Und das sind, das, sind das nur alles Päcker? Nein. Nee, nee. Also ich hab inzwischen habe ich auch so einen, den kann ich ja, irgendwann kann ich den ja mal mitbringen. Boah, das ist ein Gerät, alter Schwede. <lacht> <lacht> das, der, ist, der ist aber nur für Play. Aber der ist so, aber meine Güte, ist das Ding gut. <lacht> Also, also so wie Stildo Park.
1: <lacht> das ist so
0: eine Art Vergnügungspark. Nur anders. Untenrum halt. Und was willst du später beruflich machen? Ich will mit Sexspielzeugen <lacht> arbeiten, äh, spielen, was auch immer. Ja. Ich sag dir, irgendwann, irgendwann fange ich auch an mit dem Scheiß Geld zu verdienen und die Firmen äh, schicken mir ihre Sachen kostenlos, damit ich die alle testen kann. Ähm, mhm. Finde ich super gut. Wie muss ich mir dann so ein Rezensionsvideo vorstellen? Äh, <lacht> <lacht> <Ach so. lacht> Nein, es gibt immer, es gibt immer ein, 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 ein Unpacking-Video, ne? wo halt ganz genau also so sieht der Karton aus, so seriös oder unseriös und keine Ahnung was und ähm, dann testet man den Gegenstand vier Wochen und dann gibt es eine anständige Review irgendwie davon. Äh, aber natürlich nicht live, also im Zweifelsfall zeigst du ähm, wie das Ding äh, in deiner Jeans oder in deiner Unterhose aussieht oder äh, stellst das grafisch ein bisschen dar, wozu Dinge da sind, aber natürlich
1: hm. mit dem, äh, dem Buch, was wir. Ja, mit dem
0: Buch haben. zum Beispiel. Das genau. Da könnte ich dann das, das Penistheaterbuch nehmen und genau. sagen... sagen, also, musst du auch mal mitnehmen, das ist ja deins.
1: Ja, ich habe oh, das schon gesucht. Kacke. Kacke! Was? Apropos deins? Wir was sind meins? Warte, äh, wir müssen oh. hier eine kurze Unterbrechungspausenmusik oh. einspielen. Hey. Ja, was passiert jetzt? Wir sind wieder da, ich bin wieder da. Ich habe ein Messer mitgebracht.
0: <lacht> ja, das hat er. Und
1: ein, ein Paket. Und hier steht drauf: Bitte an Tobi übergeben. Bitte. Boah, Alter. Was ist das? Ich habe eine Mail bekommen. Eine E-Mail, eine, e äh, eine, eine Twitter-Nachricht. Äh, von Michael. Von Michael. Ob er mir ein Paket schicken darf.
0: Oh. Ja. Oh, hä? <lacht> Michael, das hast du Jetzt. aber...
1: Oh Gott, das ist nicht schrecklich schreckliches <lacht> Ich hätte kein Messer mitbringen sollen.
0: Hast was? du dem Pubertier nur gerade herzhaft ein Küchenmesser in die Hand gegeben?
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie schlau das ist, wenn du da schneidest. aber.
0: Ich auch noch nicht, aber da ist es geklebt.
1: Ja, ich hätte es trotzdem anders gemacht, aber pff, was weiß ich schon.
0: Da steht aber drauf, bitte an Tobi übergeben.
1: Ja, das habe ich auch gemacht.
0: Michael wird schon wissen, was er... Was das er Gute
1: ist, dass ich ungefähr 300 Meter vom Krankenhaus entfernt wohne. Und eine sehr gute Freundin von uns ähm, Chirurgin ist auf der Unfallstation. <lacht> das ist das Penis-Theaterbuch.
0: Aber, <lacht> aber weißt du was?
1: Jetzt haben wir zwei.
0: Weißt du was hier? Ja? Eins für dich, eins für mich. <lacht> Michael, vielen, vielen Dank. <lacht> Michael hat es anscheinend, ich glaube, ich glaube, weißt du, was das Problem ist? Der hat sein Praxissemester, ne? Und er hängt doch so tierisch hinterher am Podcast hören. Ich glaube, er hat das einfach nicht mitgekriegt. Das kann gut sein. Ja, er hat das nicht rechtzeitig gehört, dass wir das ja. schon abgefeiert haben. Naja, aber jetzt haben wir halt zwei. Pass auf, ich nehme das mit. Ja, und, und ich behalte das. das und du behältst so die ganze das, was Zeit wir schon bei mir nicht. rum. Super. <lacht> ich habe es nämlich schon gesucht zu Hause. Ja,
1: Super. und ich äh, will dir seit Wochen das Transi. <lacht> die Transi-Garage, nein, das das Penis-Theater. Die <lacht> Und jedes Mal, wenn du nach Hause fährst, ähm, <lacht> du sitzt ich hier und denkst mir, ah, richtig, das ah, liegt ja immer noch hier. Ja, wie schön, dann haben wir jetzt jeder eins. Das ja, super. das freut mich. Ja,
0: Nice, Großart. nice, nice.
1: Gut, dann, dann
0: waren wir jetzt aber ja ganz woanders, nämlich beim, beim Rückblick. Ja, und zwar in meinem Haushalt, was sich verändert hat. Richtig, genau, die genau. acht penoide Ach ja, genau, mit den unterschiedlichen Funktionen und die Binder und Gleitkehl und also, naja, also <lacht> lauter so Zeugs, was man halt, äh, keine Ahnung, also wo ich, alles, wo ich vorher so dachte, sowas würde ich doch nie besitzen, sow sowas würde ich nie besitzen, äh, Haarnässe, also, äh, na, also, wie heißt sowas? Umschnallgurt, genau, also solche Geschichten ja, und, und alles. Keine Ahnung. Ähm, Menschen, die da, die da sowieso ein 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 experimentierfreudigeres, ein, ein offeneres ähm, Sexualleben mit ihrem mit ihrem Partner oder Partnerin haben, natürlich haben die bestimmt auch eine Schublade, wo, wo lauter so Sachen drin sind. Aber ich hatte vorher nichts von alledem und jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr wohin damit. <lacht> <lacht> also, es, wird, ja. es wird immer mehr. Brauchst irgendwann eine größere Wohnung? also vom Platz, vom Platz her reicht aber so schranktechnisch oder kistentechnisch und also ich, ich habe jetzt, ich jetzt mehr Kisten oder oder eine ziemlich, ziemlich große, also was auch immer, das muss ich nochmal ein hm. bisschen eher eruieren. Ja und nach wie vor eben dieses Problem, dadurch, dass ich auch mehrere Räume habe, nach wie vor ist immer dieses, wo ist denn jetzt der XY-Dildo. Und wo ist denn jetzt das Harnes Hasse nicht gesehen? Und wo ist eigentlich das eine Gleitgel? Und das, und alle Sachen sind immer überall verteilt. Und ich so denke, oh, Trubi, das ist mega anstrengend. Das du immer ständig deine ganzen Hilfsmittel überall. Dann fliegen die Binder alle durcheinander. Alle sind schwarz. Alle sehen einheitlich aus. Dann weiß ich immer mal nicht, wenn ich einen anziehe, ist es gerade S oder ist es M. Es oh, ist irgendwie kein System mehr in diesem ganzen. Hm. Du könntest natürlich einfach die
1: ganzen S-Binder langsam mal entsorgen.
0: Ja, das könnte ich zum Beispiel. K kann mich davon nicht trennen. Hm. Ich weiß zwar nicht, was ich, was ich glaube, dass mein, dass mein Oberkörper wieder anfängt zu schrumpfen oder so, dass ich da plötzlich wieder reinpasse, und wahrscheinlich nicht. Eben. Nee, ich kriege gerade eher da auch mehr Muskeln, also von dem her. Hm. Wird es nicht besser. Hm. Also nee. es wird besser, aber nicht. Ich, ich werde nicht, werd nicht dünner oben rum. Nee, genau. Nee. Und es ist, es ist so wahnsinnig viel passiert. Mit den ich finde, ich finde das nochmal total, ähm, total schön, als ich mir das alles angeguckt habe. Also, äh, ich habe in einzelne Folgen noch mal reingehört oder, oder mir eben einzelne Stichworte notiert. Ich glaube nach wie vor, dieses Gladiatoren auf der Poly Pocket Insel, das war ein ganz schön großes Kino, was wir da gemacht haben zusammen. Also bin ich selber, ähm, die, die sechste Folge war, war echt krass. Also, sie war krass emotional, hm. so, definitiv, ähm, aber, ja, also ich, ist für mich in diesem in diesem Jahr irgendwie auch, auch ein Highlight gewesen
1: ja das war so die Folge wo wir das erste mal so in die ähm, in die Tiefe gegangen sind ja, so was, was das alles emotional bedeutet ja. und ähm, wo auf einmal sehr stark klar wurde das ist nicht alles äh, immer nur richtig. High Detail und lustig und Spaß Richtig. Sondern da ist auch emotional eine ganze Menge, da ist was auch, da dran hängt. Ja,
0: richtig. Also so witzig, ähm, so witzig wir beide ja auch immer irgendwie sein können. Und ja, klar, ich kann das auch von morgens bis abends. Aber ähm, ich finde auch, also unabhängig von der Folge ist es mir auch nochmal aufgefallen, dass wir ganz viele haben, die, die immer auch einen Anteil äh, von beiden haben. Und bei manchen überwiegt halt mal das Witzige und bei manchen auch mal das Ernstere. Ähm, und das finde ich, ich finde das irgendwie total schön, weil es ist nicht so, dass ich das jedes Mal, ich plane, nicht witzig zu sein. Ja. Genauso wenig, wie ich plane, irgendwie ernst zu sein, sondern da stehen Themen auf der Liste, weil sie einfach dran sind oder weil wir da Bock drauf haben. Und dann gucken wir, was, was draus passiert. Genau. Und ich finde, finde unseren Podcast, also ich will das jetzt nicht zu so sehr loben, aber ich, ich mag das, dass es so authentisch in dem Moment einfach rüberkommt.
1: Ja, und weil es halt auch so. so ähm ja nur grob strukturiert ist und da kommt dann kommt dann irgendwas bei raus, was wir vorher noch nicht kennen.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm und mein, also mein ganzer mein, mein 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 ganzer Transweg ist jetzt irgendwie in diesem Jahr ähm festgehalten, also alles alles was da war von den von den allerersten Outings und von der von dem ersten Therapeutenbesuch äh, über keine Ahnung, ähm die ersten Binder und die Unterhosen mit dem Eingriff und äh, was was ich dann ähm, langsam anbahnte an medizinischer Indikation und was bedeutet es eigentlich mit den Hormonen und äh, ich habe ich habe die Außenwelt da draußen ganz schön viel mitgenommen in mein Leben hinein, also bis zu, bis zu dem Penisverlust bei Karstadt <lacht> und den bis Letten. in mein Badezimmer <lacht> bis in dein Badezimmer beim Live bindertest oder bei der Live Rasur ja. ähm, Endokrinologe ähm, dann die Gutachten ähm, der der T-Shirt Day und also das ist auch alles ganz schön ganz hat, schön privat so ja. hat sich in der
1: Zeit irgendwas ähm, an deinen Ansichten oder Einstellungen geändert? Also es gibt ja so Sachen, was weiß ich, äh, äh, blödes Beispiel. Als ich angefangen habe mit mit Golfspielen mhm. zum Beispiel, habe ich irgendwie gedacht, ja, das, jetzt habe ich es verstanden, ich weiß, wie es geht. Äh, mhm. so, und habe dann halt so groß in meinem Blog geschrieben, wie, wie toll ich meinen Schwung überarbeitet habe und was ich dann neu mache. Und, so, und im Nachhinein denke ich mir, ja, du Vollidiot, Scheiß hast du. Äh, <lacht> Gar nichts hast so. du. Ist das bei dir ähnlich? Ähm... Um. Also wenn du jetzt mal davon ausgehen, dass du in die zweite Klasse versetzt worden bist.
0: <lacht> Habe ich was gelernt. <lacht> genau. <lacht> um, also ich glaube, wir hatten das auch schon mal in irgendeiner Folge, dass ich halt nach wie vor denke, also ein Lerneffekt für mich selber ist immer auch dadurch entstanden durch Begegnung zu anderen, zu anderen Transmenschen. Ähm, oder überhaupt zu <lacht> anderen Menschen, ganz egal ob trans oder nicht, und das, ähm, dass diese, diese ganzen Gespräche um, um Geschlecht und Orientierung und äh, wie man irgendetwas oder irgendwen nennt oder nicht nennt, und, ähm, dass ich das immer ganz toll fand, ähm, und ganz, ähm, horizont erweiternd, ähm, also auch für mich selber, dass eben, also dass ich eben heute ganz klar auch ähm, versuche zumindest, dass wenn ich Menschen ganz neu begegne, mir selber zu sagen, hey, nur weil du jemanden siehst mit einem Bart und der hört sich männlich an, heißt das noch lange nicht, dass der einen männlichen Vornamen hat oder ähnliches, sondern da irgendwie eine ganz große Offenheit mitzubringen ähm, für mh, für die Vielfalt, die wir Menschen halt einfach haben. Das ist also finde ich für mich selber nach wie vor mein, mein größter Lernprozess, Uh, wenn ich wenn ich nur ganz bei mir bleibe, finde ich, dann ist es vielleicht eher dieses, ähm, dass dass das mit der Body Dysphoria immer immer ein Prozess ist, der also der erstens schon immer da war, äh, von dem ich lange Zeit nichts wusste und der zweitens ähm, jetzt teilweise viel stärker eingreift und Sachen verändert in meiner eigenen ähm, Wahrnehmung. Das ist manchmal auch etwas beängstigend, äh, dass das irgendwie in meinem in meinem Transsein ich plötzlich äh, dann doch auch anders denke über über gewisse Körperteile an mir, ähm, wo ich vorher immer dachte, da, das ist eigentlich alles cool und habe ich kein Problem mit und ähm, das ja, es fühlt sich das fühlt sich halt komisch an ähm, ich kann auf jeden Fall inzwischen die die Transmänner, die ein bisschen weiter sind in ihrer Transition oder so kann das dann besser nachempfinden, wenn die drüber reden, dass ich inzwischen eben sagen kann, ja ich ich weiß, was ihr meint ähm, ich wusste das vor einem Jahr alles noch nicht ich wusste, wusste das nicht aber ja, ich fange an das zu verstehen und ja ähm, die Abscheu meinen Brüsten gegenüber wird zunehmend größer. Und das äh, fühlt sich komisch an. So. Hm. Ja, das ist glaube ich so das eigene, ja. was sich in dem Jahr am meisten verändert hat. Genau, ein Prozess, der immer da ist, jeden Tag, weil man jeden Tag damit neu konfrontiert wird. Hey, ich sehe aber gar nicht so aus, wie ich gerne aussehen möchte.
1: Hm weil wir aber auch sehr ungeduldig sind, was das angeht.
0: Ja, vor allem wir. Ich mag es, wenn man von wir spricht. Ja, das sind wir. Wir sind da sehr ungeduldig. Ja. Aber ansonsten, ich bin, ich bin nach diesem Jahr, also nach, also es echt, es ging dann doch alles ratzfatz. Also wenn wirklich, weil wenn ich drüber nachdenke, letztes Jahr im Juni so die ersten Outings, ich hätte nie ich hätte nie gedacht, dass es dann doch irgendwie alles so schnell geht. Also selbst wenn mir dann letztes Jahr im Juni gesagt hätte, hey, in anderthalb Jahren bist du auf Test, hätte ich gesagt, ha, das halte ich nie aus. So. <lacht> ja, es war ja auch echt anstrengend mit mir. Das ähm, stimmt. <lacht> Gott, oh Gott, war ähm, das anstrengend. Und, und jetzt halt so drauf zurückzugucken und zu sagen, Alter, du ziehst das Ding jetzt ja aber auch schon anderthalb Jahre zu, durch und zwar wirklich mehr so in Richtung Bäm, Bam Bäm Bam und ein Ding nach dem anderen und ja, es ist echt nicht alles super leicht. Und nein, ich habe auch nach wie vor Schiss vor ganz vielen Dingen, die da kommen. Und wie gesagt, jeder Schritt tut auch ein Stück weit weh. Und ich mache hier nichts irgendwie leichtfertig aus irgendeiner Laune heraus und, und ich habe meine wahnsinnigen Durchhänger und alles. Und ich habe gerade gestern äh, ein mega emotionales äh, Video irgendwie gedreht. Sieben Minuten Raw, Uncut, einfach nur bla, was mir gerade so einfiel. Ähm, wie kacke ich es auch einfach manchmal finde, trans zu sein. Ähm, genau. Und. Das, es ist halt immer mal so und mal so, aber generell bin ich ganz schön stolz auf das, was ich irgendwie hier anderthalb Jahre dann insgesamt für mich auch schon so abgezogen habe und dann jetzt auch noch ein Jahr mit dem, mit dem, mit dem Podcast, ähm, und wie, wie gut es tut, ähm, Menschen da draußen zu haben, die das, die das gerne hören, ähm, denen das ein Stück weit hilft, egal ob cis oder trans oder was auch immer, äh, und ich bin unfassbar dankbar für die ganzen für die ganzen Rückmeldungen und, und, und Kommentare und äh, freue mich sehr immer über den Austausch mit den ganzen Followern also das das gibt mir unwahrscheinlich viel und ähm, zwischendurch auch ganz schön viel Kraft an an schlechten Tagen deswegen lese ich das dann gerne nochmal nach ja
1: dann bleibt jetzt nur noch ein Thema was wir uns wohlweislich aufgespart haben ich mach mal einen Trommelwirbel
0: sehr geehrter Herr Tobi, in der Personenstandsangelegenheit betreffend Tobi, 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 wird Ihnen anliegender Beschluss mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt. Das Gericht wird sobald der Beschluss nach Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig geworden ist, das für ihre Geburtsurkunde zuständige Amt benachrichtigen, damit die Personenstandsänderung dort vermerkt wird. Der weibliche Vorname Jacqueline wird in den männlichen Vornamen Tobi Janus geändert. Es wird festgestellt, dass der Antragsteller als dem männlichen Geschlecht zugehörig anzusehen ist. Bam. <lacht> <lacht> Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich feiere mich gerade ein bisschen selbst. <lacht> Und völlig zu Recht. Diese, dieser ähm, Dieses Schreiben, ähm, ein mega hochoffizielles Teil in einem mega hochoffiziellen, super wichtigen gelben Umschlag ja. mit Datumsvermerk etc., man darf nicht mal den Umschlag wegschmeißen. Genau. Da gibt's,
1: normalerweise kommen mit solchen Umschlägen immer nur schlechte Nachrichten.
0: <lacht> Sie müssen sofort ins Gefängnis und dürfen nicht mal ja. losgehen. Genau, der, dieser Beschluss ist vom 15.11. Und ähm, dann standen da natürlich lauter so Sachen drin. Die habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber ich habe ja, ich habe ja eine gute Freundin, eine Anwältin, die habe ich also sofort <lacht> kontaktiert gut. und habe gesagt: Hey, das ist da. Ich freue mich total, aber den Rest verstehe ich nicht.
1: <lacht> Zum und, Beispiel,
0: ähm, weil hier nämlich dann steht: Es kann auch dem Gericht gegenüber schriftlich auf Rechtsmittel gegen den Beschluss verzichtet werden. Dann tritt die Rechtskraft schon mit Eingang des Rechts. Mittelverzichts ein. Ähm, das betrifft, glaube ich, auch wieder das, was Sascha meinte, Ja. um das zu beschleunigen.
1: Naja, also äh, ich bin jetzt kein Anwalt, aber mhm. äh, ich verstehe es so, also na, gegen jeden Gerichtsbeschluss kannst, Kann man, du, ja. kannst du widersprechen. Ja, genau. Und wenn du jetzt dem Gericht natürlich schon mal vor Ablauf der Frist mitteilst, dass genau. du das nicht vorhast, wirst du bist ja ganz schön bescheuert, ja. dann
0: beschleunigst du das natürlich. Ja. Und meine, meine freundliche, freundliche Freundin, Anwältin war dann so freundlich, ach Gott, jetzt drehe ich mich. Also auf jeden Fall, die wird lachen, wenn sie das hört. Die hat mir dann total nett, weil ich war völlig überfordert, die hat mir das alles per WhatsApp geschickt, was ja. ich dem Gericht schreiben soll. In einer richtig guten Amtssprache, Natürlich. wie sich das gehört. Klar. Ähm, habe ich nicht abgetippt, ähm, genau, und habe ich abgeschickt. Äh, ja, ich glaube, direkt, äh, direkt einen Tag später, am 16. Also, ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es jetzt darum, dass die mir ja nochmal ein Schriftstück zustecken, was so richtig offiziell mit Siegelstempel umgeknickter mhm. Ecke ist. Auf das warte ich jetzt. Und wenn ich das habe, dann kann ich zum Stand sein. Eine neue Geburtsurkunde. Und dann musst Und du mit
1: Alex Kontakt aufnehmen, dass er deine Adresse ändert. Ja. Nix nack. Zwinker, zwinker. Zwinker, zwinker. Ähm. Und äh, ich habe heute auch, ähm, also ich ich habe ja vorhin von dem Artikel gelesen, den ich äh, äh, gesprochen, den ich gelesen habe, äh, von dieser Transfrau. Und da war ein Wort drin, das ich total cool fand, Offenbarungsverbot. Mhm. Das heißt, was da mit dran ist ja, du kannst ja jetzt rückwirkend alle deine Zeugnisse ja komplett dann ändern lassen, damit ja. eben nichts mehr genau. auf Jacqueline hindeutet. Ja.
0: Muss ich muss ich quasi auch, also es ist ja, ja ich werde mein, mein mein Job hier bei dem Arbeitgeber ja auch nicht ewig machen. Ähm, und äh, wenn ich mich nochmal irgendwo bewerben will, dann wäre es natürlich cool, wenn wenn mein Diplom halt auch richtig wäre.
1: Und dein Abizeugnis und betrifft das auch Arbeitszeugnisse?
0: Wahrscheinlich, Ja, oder? ja, ja, generell. Also, ich glaube nicht, dass ich nochmal jemals irgendwo ein abi einreichen muss, aber mein Diplom von der weißt Uni, ja nicht. das wäre, glaube ich, ganz schlau. Ja. So, Das werde ich zum, das werd ich natürlich machen lassen. Nein. Wahrscheinlich wollen die dann auch wieder Geld dafür haben, aber ist ja egal. Dann sei es halt so. Aber genau das. Dann geht das nämlich auch los, überall dann anzurufen und zu sagen, schönen guten Tag. Ich bin hier mal vor vielen Jahren zur Schule gegangen. Ja. Ich möchte ein neues Zeugnis. Können Sie in Mathe noch mal eine Eins schreiben, <lacht> wenn Sie schon dabei sind? <lacht> Da haben sie sich vertan. Genau. Mhm. Also das, Spaß. das wird spannend. Also müssen wir mal gucken, wann, wann das wann Ding das, ähm, Dingens kommt und ob wir uns irgendwie terminieren können, ob wir irgendwie zusammenfahren oder so. Ja. Total gerne. Also weil es ist auch nichts, was ich unbedingt ähm, alleine machen möchte, glaube ich. <lacht> genau. Ja, also äh, da ich äh, meinen Brief losgeschickt habe, ist es quasi sowieso schon rechtskräftig. Und, ja. Ähm, ja. Naja, Geile das mal.
1: ist ja jetzt auch schon äh zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme, mhm. äh, fast zwei Wochen her. Ja, genau. Ähm, ja, großartig. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlich willkommen, ey. That's it. Ja. Es ist, ist sehr abgefahren, ja. Ja, 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 ja. ja. Muss Und ich dann noch
1: mal ein bisschen feiern. Sparkasse, Krankenkasse. Alles, endlich. Kriegen alle den Stinkefinger an. Also oh. Jetzt müsst ihr.
0: Jetzt müsst ihr. Arschgeigen. Ja. Ich werde auch bei Vodafone nochmal anrufen. <lacht> Und oh Gott. denen das auch sagen. Ja, genau. Der ich glaube, es funktioniert. Bei
1: allen Callcenter-Agents blinkt dann
0: <lacht> großrot. Nein. Obacht. Der schon wieder. Der Typ ohne Penis. Mit den acht Verträgen. Nein.
1: Ja, aber das musst du jetzt alles machen, natürlich. Dann musst ja. du alle darauf hinweisen, wie ja. krass.
0: Macht nichts. Also. Ja. Es ist, ist mir alles egal. Ich mache alles, ey. Gebt mir, gebt mir neue Dokumente unbedingt. Hammer. Oh. Richtig cool, richtig cool. Weil es, also es wird jetzt wirklich auch langsam. Es wird komisch. Ich habe neulich, habe ich nicht drüber nachgedacht und habe halt einfach irgendwo mit Karte gezahlt und ähm, und dann musste ich und es war äh, leider ein Laden. Ich weiß auch nicht mehr, wo es war. Ist aber egal. Ich musste ja. auf jeden Fall unterschreiben und die guckt auf die Karte und guckt mich an und ich habe und die war, glaube ich, echt kurz davor, zu mir zu sagen. <lacht> Darf
1: ich schon mal so einen Ausweis? Darf ich mal einen Ausweis sehen? Ja. Ich glaube, es läuft so. echt beim, beim Passing viel über die Stimme, ne? Ja. Offenbar.
0: Ja. ja. Ich habe jetzt ja gerade heute ähm, äh, mein, mein, mein Video hochgeladen mit den Voice Comparisons, aber mhm. es ist ja nur, ähm, war ja jetzt nur äh, ein paar Wochen und weiß ich gar nicht, zwei Monate, glaube ich, oder so. Äh, wo aber auch schon die Rückmeldung kam, naja, jetzt wird dir das wohl nicht mehr passieren. Nee, jetzt sowieso nicht. Also jetzt sind es ja schon drei Monate. Ähm, mein Passing ist astrein. Also ja. da ja, das geht anscheinend ganz viel über die Stimme. Und es ist kackegal, ob ich meine, meine fünf Bartstoppen hege und pflege oder ob ich das alles abrasiere. Das ja. läuft über die Stimme. Ja, ja. verrückt. Menschen. Ja. <lacht> haben Menschen. Haben Ohren. Menschen <lacht> haben Ohren. Ohren.
1: Wieder was gelernt in dieser Folge What's in Your Pants, eurem Lieblingspodcast, wenn es um das Thema Transition geht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus und hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi.
0: Tschüss.